0: Les podcasts du Collège de France, Histoire Mesdames et Messieurs, nous avons vu comment, à partir de l'Irak, cœur du califat abbasside qui lui avait donné naissance à la fin du 9e siècle, le système mamelouk, appelons-le comme ça, est imité dans les siècles suivants par les diverses dynasties musulmanes, iraniennes ou turques, qui s'approprient successivement les dépouilles de l'Empire abbasside. En vertu de ce système, tous ces souverains, petits ou grands, disposent de troupes d'esclaves qui ne représentent pas toutes leurs forces armées, mais qui en constituent généralement le noyau et qui fournissent, merci, et qui fournissent également aux souverains sa garde personnelle et une troupe de parade dans les cérémonies. Autant que par la condition servile de ces éléments, le système se caractérise par un cursus réglementé de formation militaire qui prend l'individu dans son jeune âge pour le modeler systématiquement durant de longues années. Ce second aspect du système, pourrait bien avoir été emprunté par les abbassides à des précédents d'Iran oriental et d'Asie centrale. Cela pourrait avoir joué un rôle dans le succès ultérieur du procédé dans ces régions orientales du monde musulman. Nous avons noté en effet un développement particulier du système mamelouk sous les dynasties Samanides et Gaznévides du Khorasan d'Afghanistan et de Transoxiane. De même que chez les Seljoukides, qui, venus d'Asie centrale, s'implantent en Irak et en Iran, mettant un temps le califat abbasside très affaibli sous leur coupe. Enfin, une branche de ces Seljoukides s'établit aussi en Anatolie, en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie, favorisant la turquification, si vous me passez ce néologisme, d'une bonne partie de la péninsule anatolienne. Ce sont les seljoukides qu'on appelle de Roum ou de Konya, qui sont les prédécesseurs immédiats des Ottomans et qui, comme nous l'avons vu, ont eux aussi leur corps de mamelouk appelé plus couramment, dans leur cas, goulam, un terme synonyme de mamelouk, qui désigne un jeune esclave mâle. Enfin, j'ai terminé ce survol des zones orientales du monde musulman en soulignant que le système des goulams, appelons-le comme ça, y réapparaît après une éclipse dû aux invasions mongoles et qu'il se perpétue en Iran à l'époque moderne, à partir du XVIe siècle, sous la dynastie des Safavides, non seulement par tradition, mais sans doute aussi plus directement à cette époque, au XVIe, au XVIIe siècle, sous l'exemple de ce qui était apparu entre-temps chez les voisins et les grands rivaux des Safavides, c'est-à-dire les Ottomans. À la fin du XVIIe siècle, le célèbre voyageur Jean Chardin, dans son journal de voyage en Perse et aux Indes orientales, estimera à 10 000 les goulams de l'armée Safavide. Un peu avant, un autre voyageur bien connu, Jean-Baptiste Tavernier avait cité un chiffre encore plus élevé, le chiffre de 18 000. À côté de l'armée, une partie substantielle de ces goulams était employée au service de la cour et de la haute administration. Enfin, la dynastie qui régnera sur l'Iran après les Safavides, les Khadjahs, qui régneront de 1779 à 1923, auront eux aussi une garde de Goulam. Ce survol des parties orientales de l'Empire musulman ne doit pas laisser ignorer que le modèle du corps d'esclaves né, encore une fois, dans l'Irak abbasside, s'est également diffusé rapidement et s'est établi durablement dans des parties du monde musulman autres que l'Iran et l'Asie centrale. C'est ainsi qu'en Égypte, ce système apparaît pour la première fois sous le règne d'un dissident des abbassides, Ahmad ibn Touloun, qui règne de 868 à 884 et qui, outre l'Égypte, imposera également son autorité à la Syrie. Eh bien, ce personnage, Ahmad Ibn Touloum, était lui-même le fils d'un esclave acheté à Boukhara sous au temps du calife Al-Mamoun, un esclave turc, mais d'un peuple turc que, je crois, que je n'ai pas encore eu l'occasion de citer, les Turcs ouïghours. Toutefois, ce père d'Ibn n'était probablement pas un mamelouk stricto sensu dans la mesure où il y a des raisons de penser que lorsqu'il avait été acheté comme esclave, c'était déjà un adulte et déjà quelqu'un de euh, rompu au métier euh, militaire. Eh bien, on rapporte que l'armée d'Armad Touloun, une fois qu'il a établi sa domination sur l'Égypte puis sur la Syrie, comportait... 24 000 esclaves turcs et 40 000 esclaves noirs à côté de soldats de conditions libres en quantité moindre. De même encore, les souverains chiites fatimides qui régneront eux aussi sur l'Égypte emploieront à leur tour dans leur palais du Caire de hauts dignitaires et une garde personnelle faite d'esclaves et même, pour une part, de nuque. Il y avait, parmi ces esclaves des Fatimides, des esclaves noirs, originaires pour la plupart du Soudan, et des esclaves blancs, qui, cette fois, n'étaient plus des Turcs, mais des Slaves des Balkans, des Grecs, désignés par le terme de Rumi, et des Arméniens. Nous reviendrons dans un instant à l'Égypte, puisque c'est là qu'apparaîtra, à partir du milieu du XIIIe siècle, non plus seulement une garde mamelouque, comme ailleurs, euh, mais un régime entièrement mamelouk, sultan compris, et qui, de surcroît, ce qui est important pour notre propos, va coexister un temps, ce régime mamelouk avec le régime ottoman, qui est, euh, comme vous l'avez compris, l'objet véritable de notre enquête et auquel nous allons finir par aboutir sous peu. Mais terminons avant cela notre panorama de la diffusion des gardes serviles dans l'ensemble du monde musulman en regardant à présent du côté de l'Ouest. Au Maghreb, des milices serviles sont également attestées, mais il semble qu'elles jouent un rôle moins important qu'à l'Est, qu'en Orient. Elles sont à base de berbères, de noirs, et également de captifs chrétiens originaires de l'Europe du Nord et capturés en Méditerranée. Enfin, l'Espagne musulmane, nous n'avons pas encore parlé de l'Espagne musulmane, celle des califes omeyyades de Cordoue, comp comprend elle aussi des éléments d'origine servile qui apparaissent aussi bien dans l'armée des califes oméiades que dans les services de leur palais. Cette fois, ce sont des Européens qui sont désignés dans les sources par un terme qui a donné lieu à des discussions entre historiens, le terme de « Saclabie. Plus précisément, il s'agit d'esclaves affranchis qu'on désigne par les termes de feta, pluriel fitian, ce qui signifie jeune garçon, jeune page, ou encore par le terme synonyme de Gilman. Certains de ces euh, affranchis des caliphoméades un peu à la manière des atabés de l'Empire seljoukide dont j'ai parlé précédemment, fondront à leur tour de petites dynasties à la disparition de l'État omeyyade d'Espagne. Ce sont ces Moulouk al-tawa'if, caractéristiques de l'Espagne musulmane, ce qu'on appelle les taifas en espagnol, ces petit royaume qui précède l'avènement de la dynastie almoravide en Espagne. Lorsqu'il visite Al-Andalus, cette Espagne musulmane, le géographe Ibn Ocal, au Xe siècle, constate que les Sakalibas de Cordoue comprennent des captifs de diverses parties de l'Europe orientale et méridionale, et il énumère les différentes origines de ces euh, captifs européens, les côtes de la Mer Noire, la Lombardie, la Calabre, la Catalogne et la Galice. Sans doute avait-il été capturé dans les combats sur les marches catholiques de l'Espagne ou bien enlevé par des pirates musulmans. Ce survol, même rapide, et qui vous a peut-être semblé compliqué par l'avalanche de noms propres que j'ai été amené à citer, et auquel il conviendrait d'ailleurs d'ajouter l'Inde musulmane, dont je n'ai pas parlé, enfin je ne veux pas trop prolonger mon énumération, ce survol avait pour objet de montrer la généralisation de l'esclavage militaire dans le monde musulman médiéval. Il est vrai, cependant, qu'au-delà de mentions plus ou moins précises de l'emploi de Goulam par les souverains respectifs, quelquefois il s'agit de simples allusions, la documentation disponible ne permet pas le plus souvent de déterminer l'âge auquel on a acquis ces esclaves et les conditions dans lesquels ils ont été formés, et par conséquent, on ne peut pas être toujours sûr qu'on a affaire à un système mamelouk stricto sassu. Dans le cas, en revanche, du régime mamelouk d'Égypte, auquel j'en viens, d'Égypte et de Syrie, des sources relativement riches et précises ne laissent aucun doute à ce sujet. Ne laisse aucun doute sur l'application du paradigme mamelouk stricto sensu. Arrêtons-nous donc un moment sur cette expression emblématique du phénomène. Le sultanat mamelouk, euh, je le rappelle, qui dominera l'Égypte de 1250 à 1517 et la Syrie de 1260 à 1516, pour être remplacé dans ces deux pays à la suite des conquêtes du sultan Selim Ier par la domination ottomane, ce sultanat Mamluk représente une forme extrême, je le répète, du système mamlouk. Il est en effet instauré par la prise de pouvoir en Égypte à la mort du souverain Ayyubid al-Malik, al-Sali, des esclaves turcs et plus précisément Kupchak, un hein, des peuples turcs euh, des steppes euh, du nord de la Caspienne et de la mer Noire que j'ai eu l'occasion de citer, eh bien, ces esclaves turcs à acquis en masse par ce dernier souverain Ayubide euh, et Grâce auquel d'ailleurs il avait pu vaincre et capturer Saint-Louis à la tête de ses croisés en 1249, euh, ces euh, esclaves que Tchak établissent leur autorité. Ce régime qu'ils instaurent, régime Mamelouk, s'illustrera non seulement par ses victoires sur les croisés, mais également en stoppant l'expansion mongole et en sauvant ainsi le dar à l'islam, le monde musulman, de la, subversion, de la submersion totale par les Mongols. Les mamelouks ne sont plus seulement le bras armé du souverain, comme dans les cas que j'ai cités précédemment, ils constituent, tout en restant d'origine servile, une sorte de caste militaire qui impose sa dictature au pays et qui choisit le sultan en son sein. Dans une première période, qui va de 1250 à 1390, les sultans sont à l'origine des esclaves turcs issus des steppes du nord de la mer Noire et du nord de la Caspienne. Ce sont des koptchaks dont j'ai déjà cité le nom. Eh bien, cette première lignée de sultan Mamluk Koptchak, on l'appelle la lignée Bari ou Baria. Dans une seconde époque, les esclaves auront une autre origine, ce seront désormais des Tcherkès, ou comme on disait anciennement en francisant leur nom, des Circassiens, c'est-à-dire qu'ils sont issus d'un peuple non islamisé qui, pour sa part, est établi dans le piémont nord du Caucase. Cette seconde lignée de sultan mamelouk, c'est la lignée circassienne, appelée encore bourgia. Fondée sur de telles bases, a priori peu rassurante, les Mamelouks réussiront néanmoins à gouverner l'Égypte avec une administration relativement régulière et ils seront à l'origine de, de réalisations remarquables dans différents domaines, en particulier dans l'architecture, ceux qui ont visité le Caire notamment, euh, en savent quelque chose, et dans d'autres formes euh, d'art. Je ne vais pas, bien entendu, traiter ici de l'histoire mamelouque en général, mais il m'a semblé utile de donner un aperçu des modes d'acquisition et de formation des esclaves militaires chez ses prédécesseurs et qui seront ensuite un temps ses contemporains des Ottomans. Nous sommes fortement aidés dans cette tâche par les travaux devenus classiques d'un historien que j'ai déjà cité au début, David Ayalon, et ses successeurs, notamment euh, Hassanein Rabi du Caire, et nous sommes également aidés par les travaux de notre collègue d'Aix-en-Provence, Jean-Claude Garcin. Seuls suivront parmi les esclaves mamelouks le cursus officiel d'éducation et accéderont à la catégorie supérieure des mamelouks, promis aux plus hautes fonctions, voire au sultanat lui-même, comme je l'ai dit, et eh bien seuls bénéficient de ce régime privilégié les mamelouks achetés et ensuite, comme nous allons le voir, affranchis par le sultan lui-même. Ce sont les esclaves dits royaux, « al-mamalik as-soutaniya Ce sont eux qui nous intéressent le plus dans notre enquête généalogique sur les esclaves du sultan ottoman. Mais je dois tout de même préciser que ces esclaves royaux ne sont pas les seuls esclaves militaires dans l'Égypte et la Syrie Mamelouk. Les différents officiers de l'armée Mamelouk, ceux qu'on appelle les émirs, avaient leur propre Mamelouk qu'ils devaient présenter au sultan pour le départ au combat en nombre variable. On parlait ainsi d'émirs de cinq. De 10, de 20, de 40 ou de 100 selon le nombre de Mamelouks qu'il devait conduire au combat. L'un de ces émirs parvenait à la tête de l'État et exerçait dès lors le pouvoir sultanien. Il était entouré d'une maison militaire sultanienne composée de l'ensemble de ses propres Mamelouks royaux. Or, nous savons, dans le cas d'un de ces sultans mamelouks, Kalaoun, qui règne de 1280 à 1290, qu'il possédait 6 à 7 000 mamelouks royaux. À qui, à un jeune âge, l'esclave royal va recevoir sa formation dans des casernes tabaka ce qui donne au pluriel « tibak » ou « adbak », ces casernes étant établies dans la citadelle du Caire. Les informations les plus développées sur la vie dans les tibak, dans ces casernes, proviennent d'un chapitre de l'ouvrage intitulé « Al-Qitat » de macrisie Mais c'est un autre auteur, un auteur ultérieur, qui s'appelle Al-Zahiri, qui donne une indication sur le nombre de tibak, en tout cas pour le 15e siècle. Selon lui, il y en avait douze et chacune était capable de loger mille mamelouks. Il y avait dans chacune de ces tabakas au moins un faqi, c'est-à-dire un maître religieux, chargé d'initier ces jeunes païens convertis à l'islam à la nouvelle religion qu'on leur avait fait adopter. Le faqi leur enseignait ainsi le Coran l'écriture arabe, les préceptes de la charia et les prières musulmanes. Quant à l'éducation proprement militaire, à laquelle on donnait l'appellation de « fouroussia », littéralement l'art de la cavalerie, elle ne commençait que lorsque l'esclave avait atteint l'âge adulte. Chaque groupe disposait à cet effet d'un maître d'armes désigné comme moualim. Les exercices comprenaient quatre grands domaines. L'équitation, d'abord, apprendre à monter à cheval, et on commençait par faire monter aux jeunes gens de faux chevaux, en céramique, en bois ou en pierre, avant de passer à des vrais chevaux, des chevaux vivants. On leur apprenait également à jeter la lance, à manier l'arc et enfin à pratiquer l'escrime. Un autre auteur, Ibn Kayyim al-Jawziya, euh, auteur du « Mort en 1356 », estimait qu'un mamelouk qui avait atteint la maîtrise de ces quatre grandes disciplines que j'ai énumérées pouvait être considéré comme un pharis, un cavalier accompli. La discipline qui régnait était, comme vous pouvez vous en douter, très sévère, au moins à l'apogée du sultanat mamelouk. Nous savons ainsi que sous le sultan Halil ibn Kalawoun, à la fin du XIIIe siècle, il était interdit à tout jeune Mamelouk de passer la nuit hors de la tabaka, hors de la caserne. Un peu plus tard, un autre sultan, Muhammad al-Nasir, les autorisera à fréquenter à tour de rôle les bains publics du Caire, mais cette sortie qui se produisait environ une fois par semaine devait se faire accompagnée par des surveillants et le retour à la tabaka devait avoir lieu avant la fin du jour. Les élèves étaient encadrés et surveillés non seulement par ces fakis, ces c'est Fouca, ces maîtres religieux dont j'ai parlé, et par les Moualim, mais également par des camarades plus âgés, des sortes de, de tuteurs auxquels on donnait le nom d'Aga. Et enfin, ils étaient surveillés par des eunuques redoutables qu'on appelait... Tawashi. Ces derniers étaient notamment chargés de réprimer des pratiques que nous appellerions pédérastiques, si vous voulez, ou plus largement homosexuelles, pratiques qui, comme on peut s'en douter, ne demandaient qu'à se donner libre cours. Tout tabaka comprenait ainsi un groupe de nuques et l'ensemble des tibaks étaient coiffés par une sorte de grande nuque, de grand tenuque, un mukaddam al mamalik, c'était son titre dans euh, la hiérarchie mamelouk. En outre, l'ensemble des mamelouks royaux avait à leur tête un chef du corps des mamelouks, auquel on donnait le nom de Ras, Naobat, An-Nuab. Toutefois, ce système ne se maintient pas dans sa rigueur et sa pureté tout au long de la longue histoire mamelouque. Comme ce sera le cas avec les janissaires, le parallèle est tout à fait frappant, le système se corrompt avec le temps, les déviations par rapport à la règle se multiplient. Et euh, il apparaît que dans la dernière période mamelouque, les sultans cessent de n'acheter que de jeunes esclaves du dehors, extérieur à leur empire. Ils achètent des esclaves déjà adultes et qui ont déjà été formés par un métier autre que celui des armes, par exemple des matelots, des boulangers, etc., donc, évidemment, ce n'est plus la même chose. Autre infraction irrémédiablement corruptrice à la règle, ils ne sont plus obligés de vivre à demeure dans les tibaks. Ils sont autorisés à vivre en ville et à épouser des femmes étrangères. C'est al encore qui signale ces facteurs de corruption qui, je le répète, font tout à fait penser à ce qu'on constate, ce qu'on constatera quelques temps après euh, dans le cas des janissaires ottomans. Mais je dois achever la description du cycle de formation des mamelouks alors que le système est encore dans toute sa pureté. Tant qu'il est encore à l'école, qu'il n'est, comme on dit, Qu'un un écolier. Le jeune Mamelouk ne reçoit pas de paye, il n'est pas payé, sauf dans des cas exceptionnels où des sortes de pensions alimentaires appelées nafaka sont distribuées au koutabia. Sinon, il ne possède rien en propre, pas d'armes. Pas d'équipement d'aucune sorte, pas de prébande d'aucune nature. En revanche, arrivé à la fin de son cycle d'études, le mamelouk reçoit un cheval, un uniforme, des armes, c'est-à-dire un arc, un carquois et des flèches, un sabre et enfin une armure. Il devient un soldat c'est-à-dire qu'il reçoit une solde, mais ce n'est encore, dans cette première étape, qu'un soldat grade. D'autre part, il reçoit, à la fin de son cycle d'études, un document appelé itaka. C'est un certificat de fin d'études, une sorte de baccalauréat, si vous voulez, témoignant, en l'occurrence, du fait que l'impétrant est un soldat entraîné, formé. Mais cet itaka, ce que n'est pas le baccalauréat, est également un certificat d'affranchissement. Il cesse à partir du moment où il a achevé ses études d'être un esclave. Il devient un affranchi. Et c'est très net chez les Mamelouks alors que comme nous aurons l'occasion de le constater, c'est infiniment plus flou dans le cas des coules du sultan ottoman. Le mamelouk, qui entre dans la vie militaire active, a cessé d'être un esclave. On ne sait pas précisément combien de temps il a passé à l'école et quel âge il peut avoir au moment de sa sortie et il est vraisemblable que cela a varié selon les époques en tout état de cause au moment de son affranchissement le mamelouk est un adulte ayant atteint sa pleine maturité par ailleurs il pouvait arriver que lors de l'achat le sultan sélectionna quelques mamelouks qui n'iraient pas dans les écoles mais qu'il ferait éduqué au palais même, auprès de lui, avec ses propres enfants. Parfois, le sultan allait même jusqu'à adopter certains de ces mamelouks mis à part. Il faut souligner qu'en principe, et ça, c'est évidemment un point très important, un fils de mamelouk ne pouvait pas être mamelouk. Mais ce principe selon toute apparence, étaient assez souvent violés dans les fêtes. Pour revenir aux affranchissements de fin d'étude, ils ne se faisaient pas individuellement, mais collectivement, par groupes assez importants. Chacun de ces mamelouks devenait un affranchi, et on trouve, pour désigner cette notion, les termes de Atik (pluriel Utaka) et également de Matuk (pluriel Maatik). Seulement, comme je l'ai déjà signalé en décrivant le statut légal de l'esclave en général, un lien de dépendance subsiste entre l'affranchi et son ancien maître, auquel on donne dans le contexte mamelouk le nom d'oustaz. Le mamelouk gardera toute sa vie respect, fidélité, euh, obéissance vis-à-vis -vis de son oustase. Ainsi, on ne comprendra le fonctionnement social et politique des mamelouks qu'en tenant compte de cette grande famille de substitution qui ressort de leurs années d'apprentissage. L'oustase qui les a acquis et affranchis est un père de substitution. Là, le tuteur plus âgé qu'ils ont eu dans leurs études restera un frère aîné. Leurs compagnon d'esclavage et d'affranchissement auxquels on donne l'appellation de Roujdash resteront leurs frères à la vie et à la mort. Des réseaux de solidarité sont ainsi tissés qui prennent la place des liens du sang pour structurer cette partie bien distincte, cette partie à part de la société égypto-syrienne. Le régime mamelouk à son apogée, à travers le cas des mamelouks royaux, a poussé à une sorte de perfection le paradigme mamelouk. Que va-t-il en être avec les Ottomans Abordons donc à présent la question de la transmission de cette lourde tradition de l'esclavage militaire islamique et du paradigme mamelouk dans l'Empire ottoman. De quelle manière cette transmission s'est-elle faite et pourquoi Quelle forme le système y a-t-il revêtu Quelle place spécifique a-t-il pris dans l'ensemble du dispositif militaire extrêmement complexe des Ottomans Quel rôle propre y a-t-il joué voilà un certain nombre de questions auxquelles je vais être amené à tenter de donner une réponse. À lire l'évocation des premières opérations militaires du Beylik, Beylik, c'est un terme turc, on trouvera aussi euh, l'équivalent arabe, le terme d'émirat, c'est-à-dire la petite principauté qu'est, au départ, l'État ottoman. Eh bien, les premières opérations militaires du beylik naissant des Ottomans, sous les règnes des deux premiers bais de la dynastie, Osman, qui donne son nom à la dynastie ottomane, et son fils Oran. Eh bien, euh, l'évocation de leurs premières opérations militaires telles qu'elles sont décrites par les anciens chroniqueurs nous laisse penser que ces deux premiers baies ottomans jouissent d'un outil militaire qui n'est certes pas sans efficacité, qui va leur, leur permettre les premiers progrès de euh, leur euh, principauté et qui va aussi leur apporter les premiers butins euh, qu'ils récolteront, mais malgré tout, cet outil militaire, manifestement, reste primitif et limité. On a affaire à des archers à cheval, légers, remarquablement rapides, qui excellent dans les attaques surprises, dans les embûches, qui savent pallier leurs faiblesses par des replis stratégiques utilisant habilement les accidents du terrain. Bref, on a affaire, selon toute apparence, à une armée bonne pour effectuer des raids, mais beaucoup moins performante pour des sièges ou des batailles rangées les villes prises, les premières villes prises par euh, ces baies ottomans, le sont à la suite de raids répétés sur les campagnes environnantes, sur l'arrière-pays, qui amènent, mais au bout d'un temps qui peut être long, euh, la ville en question à être privée de euh, toute alimentation et qui la condamne à se rendre euh, en raison de la famine. Voilà comment sont conquises les premières villes prises par les Ottomans. Visitant les États d'Oran, donc le second des Ottomans, vers 1331, un voyageur que j'ai déjà cité, le marocain Ibn Battuta, rapporte que le père d'Oran, c'est-à-dire Osman, assiégea la ville d'Iznique, l'ancienne Nicée, pendant environ 20 ans, et qu'il y mourut avant de la prendre. Quant au fils d'Oran, il aura encore à faire le siège d'Iznique pendant 12 ans avant que la ville ne capitule. À poser une étiquette sur l'origine de cette première armée ottomane, c'est entrée, qu'on le veuille ou non, dans un débat sur la nature de l'État ottoman primitif. Débat qui opposait, dans les années 30 du XXe siècle, un historien turc de tendance nationaliste, Fouad Keprulu, illustre historien turc, a un compétiteur d'envergure également, un Autrichien, cette fois, qui s'établira finalement à Londres, Paul Vitek. Et bien, dans ce débat entre Fouad Keprulu et Paul Vitek, le premier défendait une thèse que l'on qualifiera d'ethniciste, ou de tribalistes voyant dans Osman et Oran des chefs tribaux commandant à des guerriers unis par le sang et par des ancêtres communs, en somme, les guerriers appartenant à une seule et même tribu. C'était, par conséquent, voir dans les forces entourant ces deux premiers baies ottomans, une armée tribale turkmène. Un très illustre euh, historien turc dont je me réclame bien souvent, Halil Inaljuk, reste dans cette perspective quand il présente Osman dans un de ces articles importants sur les débuts de l'État ottoman, comme je cite, A "Chieftain of semi-nomadic Turkomans fighting on the frontier". Donc, vous voyez une unité ethnique de la première armée ottomane. Le bey n'étant qu'un chef guerrier euh, de cette que le chef guerrier de cette tribu. L'idée de Paul Vitek, au contraire, était qu'Osman et Oran avaient été, on dirait aujourd'hui, des leaders charismatiques, rassemblant à leur suite des communautés guerrières diverses, ethniquement hétérogènes, mais soudées cependant dans la thèse de Vitek, par un même idéal religieux, celui de la guerre Sainte contre l'infidèle, celui de ce qu'on appelle dans le turc de cette époque, le mot est arabe, bien entendu, la Gaza, la guerre sainte. Ce second aspect de la thèse de Vitek, l'idée que le ciment de ces éléments ethniquement hétérogènes aurait été l'idéal de la guerre sainte, l'idéal du Gazi, du combattant de la guerre sainte, a été à son tour fortement combattu et ne cesse pas de l'être aujourd'hui parmi les spécialistes des débuts de l'Empire ottoman. En revanche, la notion d'hétérogénéité des premières forces ottomanes s'est imposée et a même été poussée plus loin dans des travaux récents que Vitek ne l'avait fait, puisque on a envisagé une hétérogénéité non seulement ethnique, mais religieuse, ce qui cadrait mal, évidemment, avec l'idée de l'idéal de la guerre sainte comme ciment de ses éléments épars. Selon euh, cette dernière thèse, des éléments hétérogènes ont dû rallier progressivement Osman, leader charismatique. Des éléments turkmènes, divers, provenant d'autres beyliks anatoliens voisins, ceci étant d'autant plus vraisemblable qu'il qu y a des décalages chronologiques entre ces différents beyliks et que tous n'ont pas été dans une phase euh, active d'expansion au même moment, donc des Turkmènes venant d'autres Béliques, d'autre part des Mongols, des Tatars qui se trouvaient présents dans l'Anatolie de l'époque et enfin, ce qui va à l'encontre d'une vision manichéenne des événements, il y aurait eu... Dans ses premières composantes de l'armée ottomane, des éléments chrétiens ralliés. Un exemple fameux est celui d'un personnage appelé Que c'est Mihal, c'est-à-dire Michel le Glabre, l'imberbe, n'est-ce pas, seigneur d'une petite localité, appelé Harman Kaya, eh bien, ce personnage chrétien, au départ, aurait été un compagnon d'Osman dans les raids menés par ce dernier et il ne se serait converti à l'islam que plus tard. Ce personnage est à l'origine d'une dynastie qui va durer très longtemps, de chefs de raideurs, ce qu'on appelle en turc les akıncı. j'aurai d'ailleurs l'occasion de revenir sur cette composante euh, des forces ottomanes, et bien donc que ces Mihal est à l'origine de la dynastie des Mihal Oulare, des fils de Michel, qui euh, joueront un très grand rôle dans la conquête ottomane de l'Europe orientale. Alors, je sais bien que l'historicité de ce que c'est Mihal a été mise en doute par euh, l'hyper-criticisme de euh, certains collègues et en particulier d'un collègue britannique éminent, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration au demeurant, euh, qui s'appelle euh, Colin Imber. Mais son doute cartésien ou son hyper-criticisme confine quelquefois, me semble-t-il, à un goût très british, d'ailleurs du paradoxe. Un autre compagnon des premiers Ottomans, également à l'origine d'une dynastie célèbre et très durable de chefs d'aconje qui s'établira en Macédoine, Evrenos Bey. Était lui aussi très vraisemblablement chrétien au départ. L'origine de son nom, à consonance grecque, ou du moins euh, s'agirait-il d'un nom hellénisé, l'origine de ce nom Evrenos reste très discutée. Euh, Claude Cahen avait opté dans. Un article de euh, l'encyclopédie de l'islam a une origine balkanique de cette Evrenos et il voyait dans son nom une forme hellénisée du toponyme Varna, n'est-ce pas, qui est un, un toponyme euh, enfin, qui, qui correspondant à, à un port bulgare important, ou bien Evren. Euh, voilà ce qu'était la thèse de Claude Caen, mais elle reste très hypothétique. Et plus récemment, un autre collègue de Princeton, Hislory, dans un ouvrage paru en 2003, The Nature of the Early Ottoman State, maintient l'origine chrétienne des Vrenos, noces, mais fait l'hypothèse qu'il aurait eu une ascendance non pas balkanique, mais catalane ou aragonaise. À l'appui de sa thèse, surprenante de prime abord, il rappelle que le père des vrais noces Issa, bé, Issa étant la forme arabe de Jésus, avait le sobriquet de Frengi, qui prendra ultérieurement la forme Prangi, c'est-à-dire le franc, terme appliqué au latin d'Europe occidentale. De même, dans sa démonstration, Hislory tire également parti d'une mention du chroniqueur byzantin Pachimère selon laquelle un détachement de Catalans auraient rejoint les Ottomans en 1305. Quoi qu'il en soit, des origines difficiles, comme vous le voyez, à élucider, et surtout à élucider de façon catégorique, euh, il, est, il est sûr qu'on euh, a affaire à des bandes de raideurs et non pas à une armée unifiée, organisée et cohérente. Donc, premier aspect de cette armée ottomane initiale, mais il ne faut pas oublier qu'elle comprend également, cette, première, cette armée ottomane initiale, un autre élément que signalera rétrospectivement le chroniqueur ottoman du XVe siècle, Hachuk Pachazadeh. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit de troupes personnelles d'Osman, dont les membres sont liés à lui, à Osman, à leur chef, par un lien d'homme à homme autre que le lien clanique, que le lien tribal le chroniqueur chaque Pachazadeh emploie pour désigner cette sorte de troupe dont il signale la présence auprès d'Osman, il emploie un vieux terme mongol, le terme de Neuker. Le philologue Dörfer, dans son dictionnaire sur les éléments turcs et mongols en persan, définit ainsi ce terme d'origine mongole, encore une fois, de neuker. Compagnon, servant militaire, s'applique à la suite personnelle d'un souverain ou d'un chef de clan dans les États mongols gingiskanides ou dans les confédérations turkmènes. Et de fait, on le retrouvera dans cette grande confédération turkmène que j'ai déjà eu l'occasion de mentionner, la confédération des Akoyunlous, des gens du mouton blanc. Elle apparaît dans le contexte Akoyunlou, il apparaît, ce terme, dans le contexte Akoyunlou, sous la forme iranisée de Naokar et également sous la forme d'un synonyme Turc cette fois, inak. Ce sont des troupes entraînées et rémunérées par le Han Akoyunlu et qui se distinguent des contingents claniques qui forment par ailleurs le gros de son armée. Le Neuker est lié à son chef par un lien distinct des liens du sang mais qui n'en est pas moins un lien indestructible. L'un et l'autre, le chef et le necker, sont des compagnons. Ils sont, dans la terminologie turque, des yoldash ou des termes synonymes meldesh Dans la fameuse épopée médiévale turque, de le livre de Dédé Korkout, on voit, dans le style évidemment de la poésie épique, que chacun des baies qui sont mis en scène dans cette épopée a ses coeurs et qu'il appelle ceci « mes quarante compagnons aux yeux pères ». Les yeux pères, comme nul ne l'ignore sont des yeux dont la couleur est entre le vert et le bleu. Donc, le chef vante ses coeurs, ses quarante compagnons, aux yeux pères. On a affaire à un phénomène socio-militaire qui est très anciennement attesté en Asie centrale, sans qu'il soit propre à l'Asie centrale. Peter Golden que certains d'entre vous ont, ont peut être entendu au printemps dernier lorsqu'il a donné quatre conférences ici au, au Collège de France Peter Golden a associé ces neveux mongols au autre terme au chakar sogdien de Transoxiane et également ce qui vous surprendra peut-être au comitatus germain mentionné par Tacite. En tout état de cause, nous ne sommes pas, avec ces neukers, ces euh, tchakars, euh, nous ne sommes pas dans l'esclavage militaire stricto sensu. Les neukers d'Osman ne doivent vraisemblablement pas être identifiés avec ces mamelouks ou ces goulams dont je vous ai parlé, même si l'usage ottoman ultérieur fera parfois de, du terme nocœur un équivalent de goulam, ou encore de olan, qui est une autre façon de désigner des jeunes garçons éventuellement esclaves. On notera cependant qu'un très savant auteur ottoman du XVIe siècle, Jelal Mustapha, distingue à propos des troupes qui entourent le prince Mustapha, le fils de Soliman le Magnifique, ses coules d'une part, c'est-à-dire ses esclaves à proprement parler, et d'autre part ses noquaires c'est-à-dire, disons, traduisons par « servant ». Donc, il y a une nuance, selon toute vraisemblance, entre les deux notions. Eh bien, cette armée initiale du Beylik ottoman que je viens d'essayer de définir et dont j'ai indiqué euh, les limites, hein, plus une armée de raids qu'autre chose, cette armée initiale va rapidement se transformer sans doute dès le règne d'Oran et en tout cas pendant le long règne de son fils et successeur Mourad Ier qui règne de 1360 à 1389 donc vous voyez un règne de 39 ans et qui restera dans l'histoire ottomane avec un surnom qui est aussi un titre et qui exprime bien l'importance, son importance historique, son importance dans l'évolution de l'État ottoman, euh, le titre de Huda Vendigar, terme d'origine persane, désignant le grand souverain l'empereur, le grand souverain. On constate dans les faits cette évolution de l'armée ottomane. On va voir que, désormais, les villes seront prises non plus seulement en affamant à petit feu et donc à long terme l'arrière-pays, mais en employant de véritables techniques de siège des mines, des trébuchets, des tours et autres machines de siège. De même, de façon encore plus significative, les armées de Mourad Ier prennent désormais part à des batailles rangées, de grandes batailles, où ces généraux déploient leur savoir-faire tactique comme leur de la bataille de Tchirmen, appelée encore bataille de la Maritsa contre deux princes serbes en 1371. Ou autre exemple de ces grandes batailles rangées dans lesquelles l'armée ottomane euh, figure, euh, que, que mène désormais l'armée ottomane, la célèbre bataille de Kosovo-Polier, du Champ des Merles, n'est-ce pas, dans le Kosovo, en 1389, bataille au cours de laquelle vont mourir à la fois le vieux sultan Mourad et d'autre part son adversaire, le prince serbe, le Knez, Herbelianovitch. Pour arriver à de tels résultats, pour expliquer cette évolution en quelques décennies, il a fallu que les Ottomans, dans la deuxième moitié du XIVe siècle, organisent, complètent, spécialisent leur armée. Et c'est dans ce travail, aux aspects très divers, comme nous le verrons, que euh, l'élément servile va réapparaître. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcollege de francefr